0: Y ahora, empezamos el Cling Clean Digital. La media hora sin reservas, sin límites. ¡Comenzamos ya!
1: Así es, comenzamos ya nuestro Cling Clean 100% digital. Y bueno, yo creo que vale la pena relajarnos un poquito, Mateo, y distraer a los oyentes porque... Totalmente. Hombre, anoche... Mira, yo en el primer tiempo Y ya para concluir esto Yo yo sentía que rico va a ser programa de mañana Todo lo que tenemos que hablar De ese gol de Piedraíta Por Dios, qué locura Estábamos brincando El, en el gol día. de
2: Inestrosa pero los tres goles fueron lindos eso, eso es lo que más pero ¿sabes El que, de Inestrosa Querida, Eso es lo que Aquí. más rabia me da Que los tres goles eran lindos Lindos Mira, un, un gol Como el que le El que hizo Piedraíta aunque entiendo que Pedrito estaba jugando como extremo de todas formas, uh -huh. su posición natural es lateral a lateral uh -huh. eh, pero es, es lateral defensivo por la derecha, pero el gol fue técnicamente fue lateral a lateral un pase del lateral izquierdo a un lateral ofensivo por la derecha uh -huh. y eso es un gol que a, hasta hace poquito casi nunca se veía Sí. O sea, es, es producto de lo que es el fútbol moderno y, y me mostró que en el equipo en el grupo técnico hay ideas modernas hay ideas actualizadas Actualizadas. fíjate que el gol de Inglaterra contra Italia fue un gol un poco parecido lateral a lateral por un centro con bastante curva que uh -huh. descuadra completamente la defensa Oye, pero ahora, ya, dejamos fútbol, que, que,
1: eh, ya lo dejamos, pero lo que no tengo más que era decir escuchar, era escuchar, no sé si, eh, si era argentino, de dónde era este comentarista, pero decía piedrajita. Ah, no. Piedrajita todo el tiempo, qué cosa, qué desesperación.
3: Un argentino colom colombonizado, colombianizado. Eh, pues no entiendo
1: todo ese tiempo acá, porque no, no sabe pronunciar, no tiene que la H pronunciarla como una J.
2: Bueno, Karina, yo no sé si la transmisión de nosotros era la misma, porque. No, mundo. no creo
1: que era la misma. No, no sí, era, era la misma. Televisión. El narrador
3: era, era sí. colombiano,
2: Tito Pichetti. No, 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 no. Ah. Eh, nosotros lo vimos. Lo que pasa es que es estos partidos en los Estados Unidos eh, de Libertadores y eh, de Sudamericana se ven <risa> por el canal BN Sports. Ok. Sí. Y casi todos Entonces los tenía... comentaristas son argentinos.
1: Okay. Argentina, entonces estos argentinos decían piedrajita piedrajita, piedrajita para allá, piedrajita para acá bueno. piedrajita. oigan, eh, por estos días el festival de Cannes en, en Francia se está llevando a cabo, y hay una muy buena noticia la verdad, eh, este festival comenzó el 6 de julio y termina ya, concluye el sábado 17 de julio y curiosamente una actriz colombiana eh, se gana un premio a la mejor interpretación en la semana de la crítica del festival eh, 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 este festival se maneja de una manera totalmente diferente a como los otros premios, No, cada semana hay, hay un grupo de ganadores no Mateo, corrígeme si estoy mal no hay como tal la mejor actriz el mejor actor es, bueno, eh, hay muchas
2: es un festival
1: es un festival, exactamente. Sí,
2: no es como los Óscares, que los Oscars sí, el propósito de los Óscares es ser premio. Cannes es un festival.
1: Es un festival como el festival.
2: Pero digamos que premio. los premios, en los festivales de cine siempre hay, por lo menos algún tipo de premio, sino varios. Y digamos de todos los festivales del mundo, los de los premios de Cannes son los que más pesan. Sí, lo y que incluso, te da un
1: empujón, para sobre todo para la gente joven
2: empujón comienza. exacto mm. si eres nuevo relativamente nuevo y te estás destacando en ese mundo ganar un premio en can te puede hacer la carrera también puede ayudar una película a coger impulso para después mm. ser una potencia para los Oscars, así es El año entrante.
1: entonces qué pasa que esta actriz ya se llama sandra Melisa torres ella eh, ya lo ya la mencioné anteriormente gana eh, como mejor interpretación pero de las nuevas estrellas fíjate, de la, del talento nuevo eh, y la película se llama Amparo Amparo, Amparo es dirigida por este eh, escritor que también eh, él escribió el, el, el guión de, de, de Amparo eh, inspirado en la vida de su mamá interesante, interesante. sí él se llama es apellido Soto eh, oye, de Medellín Mateo.
3: Simón ya, Mesa. Eh, Simón,
1: Simón. Simón Mesa. Soto. Soto. Simón Mesa Soto. Él ya ganó un palma de, de oro, la palma de oro, que la da, si no estoy mal a España, eh, con, con la película Lady, que es sobre una chica que sale en busca del padre de su hija. La película Amparo narra la historia de una mamá que hace todo lo posible para que su hijo no lo lleven al ejército porque esa área de allí es, tiene un conflicto enorme con la guerrilla, entonces todo lo que ella tiene que hacer para evitar que a su hijo se lo lleve bastante Verdad. sí, muy interesante y es la historia de muchas personas en Colombia entonces hmm. representa a muchas mujeres, ¿verdad? a muchas madres de familia que tienen que hacer lo que sea para que a sus hijos no se los lleven, no los arran arranquen de, de sus
2: hogares sí, me, imagino, me imagino que, que los que escribieron y dirigieron esa película, son del, del interior.
1: Son y, de Medellín.
2: Son de Medellín, sí. De Beijing. Entonces, sí, sí, de Beijing. solo quiero hacer un punto para la gente que nos podría estar escuchando, que podría tener algún tipo de interés en los medios. Eh, Colombia va creciendo bastante en esto. Eh, la presencia global de, de lo que genera Colombia eh, a través de la televisión y el cine ha aumentado bastante eh, yo estaba escuchando una entrevista con la que maneja el, este concurso eh, de, de literatura en la cueva, de la fundación La Cueva sí. eh, que creo que es hasta el, al final del, del mes entrante que están recibiendo historias ficción, de ficción y ella dice, la mayoría de las historias vienen del interior o sea más personas aplican para este <risa> curso del interior y es un concurso de la cueva que los de la costa entonces los costeños tenemos que, que, que aprovechar este momento que está viviendo el país, este renacimiento del, art, del arte audiovisual que está viviendo el país, y, y en la costa tiene que estar presente, tiene que estar presente. Y, Así es. Y incluso, sí. aunque no seas artista, eh, tu voto cuenta, o sea, votar por personas que van a invertir en el arte de nuestra región es muy importante. Una sí, siguiendo siguiendo sí. con el
4: tema de, del Festival de Cannes, Karina, hoy por lo menos sí. los actores Elkin Díaz, Juan Pablo, Urrego, ellos están allá. Eh, ellos están participando por la película Memoria, que es rodada aquí en Colombia y, y coproducida por México. Eh, estos actores, uh -huh. junto a la británica Tilda Chilton y la francesa... Tilda Swinton. ...y la francesa Jean <risa> eh, ellos posaron con una bandera de nuestro país que llevaba el mensaje SOS en la alfombra roja del festival ah. de Cannes durante la premiación de la película eh, Memoria. La foto
3: la tomó Carolina Guerra, una, otra actriz, y una noticia triste, que me acaba de llegar la información... Murió el escritor y cronista colombiano Germán Castro Caicedo
4: Germán Castro Caicedo acaba de morir
3: No puede ser murió el día no de puede hoy. Ser. Esta información la da su señora esposa
2: No se
3: sabe De qué murió Germán No, Castro. hasta ahora solamente le tenemos esta información
2: hey, Guti aquí mandó Una foto de Neymar
3: Con su nuevo look Eso no. es
2: verdad, eso no es montaje
3: No es montaje
2: no, joder, Seguramente vio la trenza de Chará Y dijo <risa> Lo tengo que superar Sí
3: Ayer, bueno ayer, pues porque ayer,
2: esto es una locura Guti. Sí, sí.
3: ayer se hizo viral algo también de un señor de 100 años hincha de Lionel Messi ¿Mm? Lionel ah, sí, Messi le hizo un, un saludo el, el, el nieto que está con él acompañando dice ¿este es Messi? y dice, si sí, este es Messi, este es Messi abuelo este tiene es una, una particularidad y es que en, en un cuaderno tiene anotado cada gol de Messi, a quién se lo hizo y la fecha
1: en serio. Ah, qué cosa. Así que que el hombre, primer gol de México, Sí,
3: claro. Entonces el hombre recibe de
2: Eso de de, de de escribir un cuaderno, anotar algo, aunque estamos en un mundo que es más y más digital, lo debemos apreciar. Yo yo tengo eh, un amigo que escribe, full fanático del, del béisbol, eh, muy apasionado. Y cada vez que él ve un jorrón en vivo, no, no, no. escribe el día, quién lo metió y cuál, cuáles eran los equipos. Chévere. Espectacular. Y eso me encanta porque sí. le da la importancia. Porque no es lo mismo, por ejemplo, escribirlo en tu celular. Que hay tantas cosas ¿Tu, en el, tu celular. ¿Tu celular se puede
1: dañar y se perdió?
2: No, bueno, hoy en día ya no. Porque con los servicios que tiene Google, los servicios que tiene Apple, muchas de esas Ay, sí, cosas... Pero quedan grabadas, pero lo que digo es que hay tantas cosas en el celular que uno puede anotar algo y después se pierde. En la mitad de todas las vainas que, que se pueden oh, hacer, Dios. mientras que si tú lo escribes en un cuaderno le das la importancia y queda ahí. Oye grabado.
1: Mateo, eso que tú dijiste me hizo recordar cuando éramos niñas el grupo Menudo mm. llegó a la ciudad de Barranquilla al hotel Golf y fue sí, una sí, locura. Bueno. Obviamente, la <risa> eh, 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 organización eh, olímpica trajo al Grupo Menudo y Abel González tenía acceso ¿no? a, a la rueda de prensa. Entonces, en medio de un mar de niñas histéricas, entramos Ajá. mis hermanas y yo, redi, junto con una prima. Redi. Y cuando estamos ahí <risa> adentro, que por cierto... Básicamente mi, mi padre nos forza a nosotros, y nosotros sintiendo a, la, a las niñas gritar y casi romper los vidrios. Y, y él nos dice, pónganse ahí con los niños para pa tomarles una foto. Entonces nosotras todas tímidas no queríamos ni siquiera tomar una foto. Cuando nos toma la foto, nos toma fotos, eh, obviamente con las cámaras de, de ese tiempo. Eh, y resulta que por error, después que salimos de allí, se abre la puertecita donde está el rollo.
4: No, oh, se dañó.
1: Puro Dios.
4: Y se velaron
1: todas las fotos. No puede Ni ser. Una sola foto de Menudo. Entonces, al día siguiente, cuando yo voy a contarle a mis amigas que estuve con el grupo Menudo, que me tomé una foto con Miguel, con Xavier, con René y con todo el mundo, nadie me creía. Mm -hmm.
3: Bustera. No había memoria fotográfica.
1: Muéstranos la foto porque no te creemos. Eso es pura carreta tuya. Y con eso me tocó vivir un tiempo.
2: No, ni modo, no me
1: creyeron nunca. Pero la experiencia la mantendré siempre en mi mente.
2: Pero, pero, no. sabes que hasta cierto punto estamos, nos pasamos ahora con qué se puede compartir. Yo, yo he tomado la decisión de realmente tratar de compartir las fotos y cosas muy de vez en cuando porque cuando tú publicas algo todos los días compartas tu vida todos los días yo creo que le quita hasta cierto punto cierto valor porque mm. qué pasa la gente se cansa de ti claro. sí total se cansa de ti
4: sería como una foto desenfocada hoy en día totalmente <risa> sí.
2: totalmente Eso. no pero incluso tú sabes que, que lo que hacen los, los, los digamos los la generación Z que yo estoy en una posición interesante porque estoy entre millennials y generación Z, entonces tengo cosas de las dos generaciones estoy literalmente en la mitad de las dos eh, pero la generación Z yo sí tiro para este lado le gusta publicar fotos que, o sea, que no salgan perfectas que no sean que tengan como un, un estilo, una estética como, como viejo o como mm. incluso, O que
1: cuenten una historia. Que cuenten o una que cuenten
2: historia. historia o, o que no sea propiamente clara la idea atrás de la foto, pero que se vea chévere. Cosas uh -huh. así. y incluso está muy de moda subir las fotos en Instagram que se han tomado con cámaras eh, viejas. Y uh -huh. después las escaneas y las subes. O sea, mi es? última foto de mi perfil de Instagram es así. Fue una foto que mi amigo tomó en un Polaroid y yo lo escaneé y lo monté. Porque ese ese feeling me gusta mucho más que todas estas fotos digitales con tres, cuatro filtros. Con después las la mujeres meten, le meten más curvas a su cuerpo y todas esas cosas. Eso eso también cansa sí, el ojo bastante. Sí.
1: Yo creo que el balance es lo importante.
2: Sí, hay que, hay que, que sí. tener un balance. Hablando de balance. Y
1: pensar que tus redes sociales... Son, eh, eh, ¿cómo se dice? Tienes que mirarlas desde el punto de vista comercial. ¿verdad? Sí, hay Porque que proyectar. Eh, eh, tú, tú dices, tú proyectas, pero tampoco quieres cansar tu audiencia. Entonces, más bien mantenerlos en ese.
2: Hay en que crear cuando po
1: Cuando pones una foto, entonces te digas, wow, finalmente puse una foto. Hace rato que no lo hacía. Bueno,
2: tú sabes que a mí me gusta que cuando. me Rocha, con ¿tú amigos, Casi
1: no pone foto. Yo,
2: yo no, casi yo no. no pones foto. Ya no, no, cabrero, ya, o sea, no, ya no, ya no, ya no ya, ya no. no, antes sí yo antes sí, ya yo no, sí, Pero... digo que
3: ya no.
2: <risa> yo, yo, por ejemplo a mí me gusta que la gente pregunten por mí cuando <risa> se encuentran por ejemplo con un amigo mío Ey, ¿en qué anda Mateo? eso me gusta mm. que estén preguntando Oye, ¿en, qué debe, en, qué, ¿en qué está Mateo ahora mismo? es qué, qué parte del mundo? si un... tú le dices a todo el mundo todos los días Ey, eh, no es lo mismo
3: y te vuelve claro presa fácil de lo que, de los que ya sabemos. Mm -hmm. Hoy, sí. un día como... Oye,
1: le tengo una buena noticia a, a Rocha. Y eso. Imagínate, Rocha, no me vas a creer. El otro día tú hablabas de ese video de Pamela Anderson con Tommy Lee, ¿te Sí, claro. Bueno, te cuento que Hulu, que es un, una empresa de streaming como, como Netflix. Va a sacar eh, una serie que se va a llamar Pam and Tommy. Mm. Y es la vida, es la relación de esta pareja. Sí. Y van a recrear la escena del video que salió viral. Yeah. Uy, no. Así que va a ser, sí, así que va a ser los que no pudieron verla.
2: <risa> bueno, la yo me imagino viral. que eso se puede encontrar en el internet. Sí, eso puede. <risa> Sí,
1: sí. Bueno, eh, no sé. No, yo creo que yo. Una ellos página, ya que eso.
2: No.
4: ¿Cómo? La página que visita Guti. No. ¿Cómo? Una página que visita Guti que ha ah. recomendado. Me da cinco minutos y lo encuentro.
2: Sí, sí, se sí. le
3: tiene.
1: Oye, pero a mí me llamó la atención porque eh, los los protagonistas, por ejemplo, está el actor este Sebastián Stan, de Marvel. Eh, que trabajó de Marvel de eh, Marvel y y está eso? Lily James, Lily James que también fue muy famosa por la serie Dantan, eh,
2: Abby. Abby, sí oye pero Lily en la vida real no se parece nada a Pamela Anderson pero con todo el maquillaje y, y el atuendo es igualita pero, es
1: igualita sí. pero
4: ¿será que van a haber escenas fuertes eróticas mm -hmm. ahí en ese
2: momento? Bueno tiene que verla o sea,
1: acuérdate sí. que la vida de Tommy Lee era una vida bastante excéntrica y la de Pamela en esa época también entonces yo me imagino que que el gusto de esto y por qué la llevan a, las, a, a la televisión es porque hay escenas muy picantes
2: ¿no? ahora Roche, ¿tú sabes por qué las adaptaciones del libro a, a película casi siempre son una decepción para los que leyeron los libros por el rarismo ¿no? Porque no, es, es que tu imaginación va más allá siempre va a ser mejor de lo que podrías ver en una pantalla entonces si te decepciones con la película Usa tu imaginación. Imagínate la cena con panal. No, guau, guay. Más guay si,
4: si está el video original,
2: hombre, si el video
4: original <risa> está por pues ahí todavía en internet. Hoy, hoy hace 23 yo, yo creo. Sí, sí. No, hoy, hoy hace 23 años hablando de Pamera y de esos espectáculos de los 90, se estrenó en, estado en se estrenó esta, esta comedia. Eh, era una comedia. Eh, romántica y bastante de, de humor. con.
1: Something about Mary.
4: Eh, sí, loco por Mary, eh, que queda conocido acá en, en, en Hispanoamérica, que era protagonizada eh, yo por. Yo me vi
1: ese estreno, yo me vi ese estreno.
4: <risas> por Cameron Díaz, Ben Stiller y, y Matt Dillon. Sí. La verdad. Eh, eh, Así es. Eh, La vuelven a dar y yo la vuelvo a ver. Es, eh, es, esa. esa, esa ben, ben Stiller era el, el protagonista realmente.
1: Ben Stiller y, <risa> y Cameron
3: Díaz
4: la verdad la sesión por esta rock por Mary o Mary ¿cómo se pronunciaría Mary María Mary Mary, Mary. Mary. o María, María. Oye, cuando se hace el topete, señora, con, con, con pensando que era gel que no que ese Gel no no mía, era mía, gel mía. Era oye gel. pero yo
1: les cuento algo cuando esa serie salió eh, yo la, esa película salió perdón la disfruté tanto me reí porque entendía el humor, ese sarcasmo ese humor negro que usa Ben Stiller en, en, sus, en sus películas pero mucha gente en Colombia le pareció una estupidez la película ¿cómo? ¿de qué se ríen? esos gringos que tienen un humor tonto que esto, que lo otro y, y, y de verdad que a la, mucha gente en Colombia no le gustó pero para nada y fue todo un éxito acá en los Estados Unidos
2: es que también el humor a veces americano cuando es traducido al español no no es tan chistoso Sí, 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 eso sí es verdad.
1: Entonces,
2: porque ¿qué pasa? El inglés como un idioma más directo.
1: Así es.
2: Eh, maneja mucho el sarcasmo. Porque cuando un un idioma es tan directo que es chistoso. Cuando dices algo directo y realmente estás diciendo otra cosa.
3: Sí. Así
2: es. Pero el Así español queda como mucho más para explicación y da vueltas y tiene palabras muy ricas cuando uno usa el sarcasmo especialmente el sarcasmo en una película de humor se ve más jocoso cuando en el inglés es más sutil si
1: sí, esa película no era una, una buena película para verla traducida o leer o leer los
2: los, los subtítulos. subtítulos
1: porque no, nunca te va a dar ese, ese feeling ese sentimiento sí de Lo que se está diciendo en el idioma. Entonces, que, por eso ejemplo, es, como cuando, eso sí. es como cuando tú quieres traducir al inglés este, frases de Gabriel García Márquez. o, o no. dice, Nunca va a ser
3: igual, nunca va a
2: ser igual.
4: O traducir nunca va a ser joda. igual,
2: no, pero, no pero sí. hay traductores que han hecho buenos trabajos con Gabo y hay traductores que han hecho, muy, para mí, muy mal.
4: Sí. ¿Cómo vas a traducir ah, sí. un hecho no joda en inglés?
1: <risa> imposible pero eso es lo que me refiero,
2: es lo que me refiero. Sí, sí, imposible sí. yo yo. Eh, interesante porque yo leí Gabo primero en inglés y, y realmente después ya en mi adolescencia leerlo en español fue una revelación mm. y incluso yo tuve una profesora de literatura que me decía que me preguntaba o sea tú eres bilingüe y ella no sabía yo le expliqué que sí que mis padres son de colombia ¿verdad? y ella me decía tú escribes muy bien y haces puntos, puntos muy buenos pero da mucha vuelta <risa> y ahí me di cuenta que aunque escribía en inglés todavía tenía quizás el ritmo del, del español ¿Qué? en la parte interna entonces aunque escribía en inglés escribía como si estuviera hablando en español pero en inglés entonces el Pero argumento es que mí, daba vuelta.
1: Mateo, a mí me pasaba que cuando quería decir algo rápido lo decía en inglés porque si lo explicaba en español me demoraba mucho más. Sí, Pero es Eso es así.
2: Y por eso, por eso nuestro español en la costa, porque cuando tienes sientes la humedad que se siente y el sol que se siente en nuestra región, ¿por qué te vas a demorar tres minutos explicando? una vaina cuando puede decir el man y no sé quién y la vaina y, y ya y ya, ya pam, porque, porque y ajá repito que
3: repito que, 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 pito, que, que flauta porque
2: ajá es que es que todas las costumbres de nosotros vienen de o sea la parte yo yo tengo esa teoría de la parte climática de, de por qué cogerla suave si tú no la coges suave en la en la costa uh -huh. antes digamos loco. en la época antes de del aire ¿Verdad? Antes del sí. hielo. Mueres. Mueres. Así es. Así
4: es. Hoy, hoy está cumpliendo años eh, esta actriz y modelo danesa, eh, 58 años. Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen. Nielsen, sí. sí ella alcanzó, la que
1: trabajó en Rocky.
4: Sí, ella alcanzó la fama en los 90, en los 80. Eh, ella se casó con, con Silvestre Stallone y, se, y uh -huh. se divorció luego estuvo en la película eh, un detective suelto en Hollywood 2 donde también fue pareja de, de Eddie Murphy de Eddie sí, de pero
1: Eddie tú sabes que esta mujer ha tenido una vida de muchos excesos de mucha droga, de mucho alcohol eh, fuerte una mujer tan linda que como actriz, yo no sé qué tanto ella proyectaba, pero como modelo fue muy,
4: no, muy exitoso. Imagínate como modelo, ella estuvo eh, moderando al lado de de esto de Giorgio Armani, de Versailles, en, en fin, de esas grandes... ¿De, de
1: Versailles o de Versace?
4: Versace, sí, porque Versailles es lo... Versace. Versace. Versace, voy a
2: leerlo, Versace. Versace. Un restaurante cubano.
4: Versailles... <risa> no, está en Francia y, y, y actualmente está con su pareja que tiene es menor que ella por 15 años ah, bueno, ¿le va bien 15 años mejor que ella o sea, ¿Que ya, ya tiene, tiene ella Ya tiene 58, y, y tuvo un niño ahora recientemente a los 54 años
3: ya tiene fruto
4: sí, sí, tiene me alegro bien.
3: por ella yo Pero creo su, que ella logró
1: ella su, logró eh, recuperarse de las drogas y logró llevar una vida relativamente
2: mejor
4: pero su pareja tiene 15 años Menos que ella,
2: sí. ¿Y y su pareja es alguien famoso? Es
4: un italiano, se llama Matías Desi. Matías Desi se llama.
2: Pero es una persona normal y que... ¿Qué?
4: Es una persona normal. ve Ella se
1: ve más joven que él.
4: Tiene cinco. Tiene cinco niños. No, este es el Draco, el que estuvo con él en Rocky porque ya recientemente estuvo también en el 2018 en en Crit 2
1: ah verdad, Uf, ¿verdad?
3: ¿Qué
2: ¿verdad?
1: Es no hay película. fotos del, del, del nuevo novio no hay Matías
2: fotos decí, ¿no? Yo, yo mira yo tengo un primo colombiano que, que piensa jugarse mañana y yo le digo primo tú olvídate de la pelada de tu edad olvídate este por la zona de la florida gringa como Fort Lauderdale y búscate que es una gringa de 35 años que, que
1: Oyeme, y si eso? está
2: si está divorciada todavía mejor Uy. que sabe que tiene el 50% del marido <risa> y ahí te resuelve todo, todo... Sí, y ahí sí, el, no, no, eso o sea es mucho más qué consejos
3: qué consejos no, no, no. ¿Qué consejo, no? <risas>
1: <risa> eh, qué mal consejo, caramba espero
2: que no lo haya escuchado oye, eh, para calentar los últimos dos minutos aquí, tres minutos del Clean Clean Digital interesante estas camas que han diseñado, tú sabes los japoneses con diseño industrial son, son unos expertos han diseñado unas camas antisexo La
4: cama antisexo
2: para sí, sí, los ocho. Juegos Olímpicos
4: no, hombre no. Porque bueno ya se había
2: anunciado y yo lo mencioné eh, que no normalmente en los Juegos Olímpicos se da al, a los atletas un paquete de condones porque se arman unos unas bacanales en, en los dormitorios de estos atletas y hasta orgías se dice entonces para tratar de limitar el acto sexual sexual <risa> Han, han decidido regalar los condones cuando ya estén eliminados los atletas, cuando ya estén de salida
4: ya ¿Para qué ya para qué
2: anunciaron estas camas antisexo que solo soportan el peso medio de un atleta porque cuando estás acostado solo es mitad de tu peso y ¡Tanto que Dios. no soportan movimientos bruscos o sea, si tú tratas de hacer muchas cosas en esa cama con otra persona, oh. te vas a caer, te vas a lastimar o vas a eh, vas a dañar la cama. Y ahí la gente sabe que estás teniendo relaciones que ahora mismo es eh, en contra de las reglas porque cada equipo creo que está manteniendo su burbuja. Ahora.
1: Oye, pero pero un costeño diría, ¿por qué tiene que ser en la cama?
2: bueno, eso es lo que iba a decir yo me imagino que, quién sabe un, un atleta está pensando verdad sin condones y en el piso, más chévere así
3: o en el baño <ríe> o
2: sea, yo creo que lo que quiero decir Ay, es que creo que los botita. japoneses están ¿Qué? subestimando el líbido de estos atletas, porque estos atletas imagínate, un año y medio encerrados, encima tienen que jugar unos Juegos Olímpicos sin en público. estas condiciones bajo una burbuja se van, van a estar todavía más asfixiados Uy. más desesperados tú crees que le va a parar que no tengan condones o que, o que no tengan ganas no, hombre. Yo, se, mi, se yo, se no, yo no quisiera ser muchacha de, de esos dormitorios seamos serios se serio.
4: ese es duro de matar de
1: que, de, que se, de que se van a escapar algunos
4: Van yo voy para allá. No pa oye, 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 Ya para finalizar, hoy hace 33 años se estrenó Duro de Matar, eh, ¿Sí? donde conocimos a Bruce Willis. Por lo menos, este fue el salto de la fama de Bruce Willis en, en, en la de Duro de Matar, en cual fueron cinco películas. Un 15 de julio del 88 fue que se estrenó. Y de, de acuerdo. La, de de las cuales ya, ya, ya van cinco películas de esta de Duro de Matar.
1: Duro de Matar.
4: Uh -huh.
0: no
3: sé.
1: De verdad que esas películas de, de Bruce Will, Willis eh, causaron mucha mucha furia. no, La gente de verdad le, 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 se, volvieron, se volvieron locos con, con no, todas estas películas de Westwood.
2: Mucha gente dice que la primera es la mejor película de Navidad sí, de la sí. historia. Como hacen ese argumento, que es una película de Navidad. No creo que aguanta mucho, pero bueno, a mí, a mí sí me encantan las primeras tres. Sí, la primera sí, las creo.
1: primeras tres. Las otras dos, sí, no. Lo mismo, lo mismo las de Rambo y las de Rocky, o sea, las tres primeras, hasta ahí se, hasta ahí llegó. Ya después, pues, era... No, pero el Rocky
2: 4 mal. es... Más o menos, el que sí es malo es Rocky 5. Ahí Rocky no,
1: 5. La última que sí, hicieron, 5. que trataron... La última
2: dos de Creed. Del hijo de Apolo, esas eran buenas.
4: Fueron buenas, fueron buenas, bien, fueron bien, buenas. Bien. Las últimas, dos de Cristo, sí, fueron buenas. Sobre todo la última. Eh... Sí, no fue
3: buenísimo. Bueno.
4: Oye, ¿qué hora es? Son las 3 y, 5? 3 y 5.
3: 3
1: y 5. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Ayer un oyente dijo: Hombre, cuando está en lo mejor el programa, se van a despedir. <risa> ¿Es, <la vida? risa> es así verdad? Así es, verdad, es la pero vida. Es que a veces eh, que, es que hablar casi por dos horas no es fácil. Llega un momento en que la garganta ya no te da. <risa> es fuerte, pero bueno, vamos a intentar a ver si mañana de repente nos tiramos el programa hasta las, 4 y 30, hasta las 3 y 30. Ay, vamos 4 y 30, vamos 30 vamos ya, es
3: usted. ¿verdad? 4 y 30 ya. No, 4 y, sí, 4 y 30, 30 ya. ya. No, no, no. Ya, ro, ya horas ro, horas Estaba preparando la pijama.
2: <risa> si me dan una botella de whisky, yo voy para pa eso. No, no, hasta no, las 4 no, 30. no, no,
3: treinta
1: de pronto les mandamos una picada eh, para que aguanten ahí hasta las 3 y 30, vamos a ver vamos a sorprenderlos a ver, a ver. bueno, nos despedimos nos despedimos ahora sí, un abrazo para mis compañeros allá en la ciudad de Barranquilla, mis oyentes queridos de verdad, gracias por sus comentarios por quedarse con nosotros por ser unos alcahuetas de programa satélite, y bueno Mateo gracias, un abrazo para ti, nos vemos mañana eh, como siempre vamos a pedirle A nuestro amado Abel González Que por favor despida el programa
0: Voy a leer mi versículo bíblico Que es un, una, es un paliativo tremendo Dice Sé que cada mañana Se renueva su gran amor Y su fidelidad O sea Cuando tú te levantas Tienes que sentir la, El renovado amor de Dios Por ti y tienes tú que renovar en él su confianza. he ahí la configuración de la fe. La fe es un motor de alto cilindraje que rompe las barreras de lo increíble, de lo imposible. Incluye lo imposible cuando estás ligado a la fuerza del dueño del universo. No se te olvide. No seas sabio en tu opinión consúltale a Dios y pídele que Él te dará. Amén. Pero hazlo con fe como hace. Se acabó el time. Ah, se nos acabó el time, no lo olviden.
3: <risa>